0: Tack Herre för att du har älskat oss först Herre Jesus, För att du älskar oss Medan vi var syndare Herre Jesus Då vi, till, och med, till och med kanske i våra hjärtan Hade ett hat emot dig Jesus så älskar du oss först ändå Jesus Tack Herre för att, att Du älskar varje människa Herre Jesus att ditt ord, Jesus, säger att du fröjdar över oss med glädje, här i den här morgonen, Jesus. Att det finns glädje i himlen, Herre, över varenda människa på den här jorden, Jesus. Att det finns ett jubel, i Jesus, i himlen. När du ser på dina människor, när du ser på dina skapelser, Herre, så finns det en kärlek som går ut därifrån, Jesus. Över varje människa, Herre, över varje själ, Herre, Jesus. Åh, jag tackar dig för det, Herre. du tackar att du vill varje en som har kommit hit den här morgonen, Fader signar oss här. Att ditt ord ger oss styrka och kraft och ledning här. Ja, tack herre. Att ditt ord förvandras aldrig. Dina löften de står fasta här. Det du har sagt fader, det är sant här. Och det bara står där Gud. Oavsett vad som händer runt omkring det här. Jag bara tackar dig för det här. Välsigna en idag i Jesu namn. Amen. Halleluja. Ta Uppmuntra någon som står bredvid dig. Säg något bra från himlen. Det är ju så här, livet i sig självt kan ju vara fruktansvärt liksom vad ska jag säga, dräpande för själen många gånger. Och dräpande för tron och saker som händer kan liksom bara ta ner en på jorden. Och då tycker en del att ja, men det är där du är hemma, du är på jorden du är här hemma. du är liksom nere i dyngan du ska riktigt. Va? Fast det är inte sant. Jag är en himmelsk medborgare va? Jag är född på nytt. Jag är en ny i Jesus Kristus. Jag tillhör faktiskt inte den här världen utan jag är ju bara här på besök för att proklamera det underbara evangelium att det faktiskt finns frälsning för varje människa. Det är liksom sanningen om dig va? Men den här världen vill ju gärna ha ner dig liksom på sin nivå. Vill ha ner dig liksom bland dygnan. Vill ha ner dig liksom nere, nere i smutsen. Varje dag så arbetar den onde på det. Och det är det du känner av. Det finns någonting som heter glädje i Guds rike. Eh, och det är nog tror jag det, det finns så här härliga nyckelord runt Guds rike, glädje, kärlek, nåd, mildhet, godhet, allt möjligt du hittar liksom, om Gud, om Guds rike, om liksom. Eh, men, men jag tror glädje är en, liksom det är sensen. Det är en, den glad Gud vi tjänar. Det, det är liksom en en munter kille. Gud är glad va? Amen. Gud är positiv. Jag blev faktiskt, jag blev, jag blev anklagad för att vara för positiv här för ett tag sedan. Och hon var så arg på mig för du är så positiv. Jag Vet vad, jag var för positiv till livet. För det är inte så lätt. Och det är inte så enkelt. Ja men det vet jag ju. Jag menar kära någon, har man, har man levt snart 40 år på den här jorden så då måste man väl ha upptäckt att det inte är så enkelt alla gånger. Eller hur? Det upptäckte man ju redan när liksom man var tretton. Sen har man ju levt i det. Men liksom, det är det det, det av mindre betydelse. Va? För det finns en lag som är starkare än den lagen. Det finns liksom ett liv som är över det livet. Det inre, inre livet med Gud va? som besegrar allting som är runt omkring en. Men den här tjejen hon, jag, jag var väldigt positiv liksom, till barnafödande. Och liksom att och, och få till barn och grejer. Va? Det är ju underbart med liv. De en bebis kommer till och föds. Va? Det är bara språkar och grejer. och Allt förändras. Allt. Precis allt. Det är då man dör själv. Och du får bara leva för någon annan. Tidigare handlade det bara om mig. Och nu handlar det om någon annan. För nu är det någon som bara stjäl all min tid och uppmärksamhet och kraft. Och dygnsrytm och, och pengar och... I fritidsintressen och allt möjligt Först var det frun som tog lite grann, Sen kommer ungen och tar allt Då finns man knappt själv Nu lever man för de här varelserna Och det är underbart Men hon kunde inte se bilden Hon såg inte bilden Det fanns inte igen henne Hon såg det som ett hot ja men Jag som 16-åring ska föda en babys Det kommer att bli kaos Nej ja Jo, men Vad underbart ja men Hur går det med skolan? Jo men det kommer inte gå som alla andra. du kommer det inte att göra. Men det kommer att gå bra. Du kommer inte att göra som alla andra. Du kommer att göra det annorlunda. Men det kommer att gå bra. Jag måste ta bort det här barnet. Ja men om min pappa våldtar mig då. Och jag blir med barn. Ja men alltså det, det har ju knappt hänt. Egentligen rent procentuellt sett. Det kan hända va. Men vet du vad? Det kommer ändå ett barn. Och det barnet det blir en människa. Och det barnet är älskat av Gud. Och det barnet kommer att leva ett liv på den här jorden. Och du vet aldrig vad det där barnet kommer att bli. Kanske på grund av det den var med om. Man vet inte. Man vet ingenting egentligen vad som ska hända. Men man ska alltid vara positivt i livet. Det var inte det jag tänkte tala om. Men just bara det här att, att det finns en väg att gå genom svårigheter. Va? Det finns en väg att lösa problemet på. Det finns alltid en möjlighet. Det är aldrig kört någon gång. Det finns alltid hopp. Och som Lennart Åsberg sa, hoppet säger alltid någonting annat. Va? Det är så bra. Hoppet säger alltid någonting annat. Svårigheten säger hela tiden att det är kört. Va? Hur ska det bli med dig? Hur ska det gå med dig? Hur ska det gå med dina barn? Du som har liksom tonårsbarn, nu har du fina barn. Ungar och ungdomar i församlingen. Men hur ska det gå med pojken din? Till och med dina grannar kanske också hjälper till och spär på det där. Och liksom din, dina, dina, dina syskon, ja men era barn, de är ju liksom era ungar, våra barn. Liksom, era, de, era, de är ju helt omöjliga, dina barn, va De skäl och narkar och super och slår sönder saker. Och liksom. Och man bara känner, ja, hur ska det gå egentligen? Ja, hur ska det gå? Det finns ett härligt bibelord. Jag blev av med alla mina anteckningar de, bör, de fanns här i datorn Jag är helt övertygad om det För jag skrev dem igår, men idag är de borta Jag tror jag måste, Kristoffer Få hjälp och ordna upp mina mappar Ni ska se mitt skrivbord Det är bara det är Hundra mappar här Jag hittar det inte, men det står fortfarande kvar i Bibeln Och det är ju det som är så bra Så i Roma 12 så står det faktiskt så här 12:1 Så förmanar jag ju nu er bröder Vid Guds barmhärtighet att framföra era kroppar som ett levande och heligt offer. Som behagar Gud. Ett andlig gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt. Och som behagar Gud. Behagar honom. Förnya era sinnen. Tänk annorlunda. Det finns ett annat sätt att tänka. För olika tillfällen olika stadier olika frågor olika jag brukar försöka vara uppmärksam på vad folk säger. Och ibland så det gick ju eller det går fortfarande en debatt bland kristenheten och alkoholen. Eh. och det är bara ett exempel. Men det handlar väldigt mycket om mig har jag märkt. Jag fick frågan för några månader sen vid vid ett fikabord med en massa frikyrkofolk. Jag tillhör ju också dem. Så jag satt ju där vid samma bord. Och så kom frågan, vad anser du om alkohol? För, och så sa de, jag anser det här. Är det synd, sa de. Att dricka sprit. Och då tänkte jag så här. Okej, okay, om jag nu svarar. Absolut, det är synd liksom. Det är ju från djävulen och det är liksom så här va. Och så tänkte jag. Då... då då, har, då missar jag dem, för de är beredda på det svaret. De vet de vet, de vet vet redan när de ställer frågan vad jag ska svara. För de vill ha fram någonting här nu. Så vet du vad mitt svar var? Du sa, den dag jag tog emot Jesus och blev frälst. Så handlar inte mitt liv längre om vad jag får göra och inte göra. Ditt liv kanske bara handlar om dig. Men mitt liv handlar bara om Jesus. Ja men, du måste, ha, du, du måste ju ha Du måste ha någonting att säga i den här frågan. Ja, det har jag att säga i den här frågan. Det är att du ska leva ett liv som är föredömligt. Du ska leva ett liv som är värdigt. Du ska leva ett liv som inte du själv lever. Utan du ska frambära ditt liv som ett offer inför honom. Det handlar inte längre om liksom vad du får göra och inte göra. Det handlar om något helt annat. Det finns ett mycket högre nivå, liksom, på ett kristet liv, där det inte är liksom, Åh, får jag dricka jag liksom ska får jag dricka öl, öl eller mellernö eller kom igen. Ja, vi, vi ska sitta och dricka lite vin och lite grejer här. Det är så fint. Ja, visst, Alltså, kör hårt. Ni får absolut, ni får ha det livet, va. Bless you with it. Jag hoppas du har framgång och lycka. Men det finns ett annat liv att leva som är mycket högre och mycket mer uppoffrande och mycket mer givande och mycket mer jobbigare kanske många gånger men det ger så betydligt mycket mer. Jag tror på föredömmets faktiskt makt. Jag tror på föredömmets makt för det är en biblisk princip lärjungaskap. Att någon har en ledstjärna som någon kan följa och någon kan tänka att så där vill jag också bli. Inte bara folk som snackar en massa. Och jag, jag lovar dig. Vet du vilka som blir moraltanterna? Det är de som påstår att det är okej att dricka mellanöl. Men sprit skulle aldrig röra sig. För det är synd och det är från djävulen. Men det är okej att sitta och dricka lite lättdörd där hemma i soffan en fredag och äta chips. Det kallar jag liksom dubbelmoral. Det kallar jag liksom... Oh, det är äckligt tycker jag. Men de får hålla på med det. Jag vill signa dem i det. Och... Jag vet inte hur jag ska behandla dem riktigt. Men... men just det här, och det är ju bara ett exempel. Det kan ju vara vad som helst. Men att ditt liv inte handlar riktigt om dig längre, egentligen. Utan man måste få upp i ögonen så man förstår vad som har hänt. Så man inte börjar anpassa sig efter den här världen bara. Att du faktiskt är frälst. Jesus betalade det dyraste priset som fanns på den här jorden. Han vandrade, vandrade ett helt rättfärdigt liv. Han gav sig själv för ett offerlamm för att du skulle bli fri. För att du skulle köpas in i Guds rike. För att du skulle bli en ny skapelse i Kristus Jesus. För att du inte längre skulle behöva leva efter den här världens eh, liksom besarra liv. Va? Utan du skulle kunna leva ett annat liv. Du är friköpt. Du är den heliga andes tempel. Du är en himmelsk medborgare. Det, det står att, i Stefania står det, att himlen, Herren, fröjda sig över dig med jubel, står det. Wow! Ja, men det gör inte jag. Nej, men då kanske du måste börja tänka lite annorlunda som i Romabrevet 12. Börja ändra ditt tänkande lite grann här och börja tänka som Bibeln tänker om dig. Från Gud säger så här till Kristoffer. Kristoffer luktar armsvett och han är helt slut. Han har jobbat på Mio liksom, i tolv dygn i sträck. Och liksom chefen har bara pressat honom till det yttersta. Hon har burit liksom, hörnsoffer själv upp för långa trappor och gjort helt omöjliga saker. Och Han kommer hem och han bara känner att... Vem är jag? Var bor jag? Vad heter jag? Annars... Ja, men liksom den här världen har... Det, är det blir jobbigt, va? Då följdar sig himlen över honom. Då är han nyskapelse i Kristus Jesus. Då är han den heliga Andes Då är han en ny skapelse. Då är han liksom alltid där himlen har tänkt från. Gud tänker inte annorlunda honom, om honom då. Tack Gud tänker fortfarande väldigt positivt om Kristoffer. Är det därför han är duktig? Nej. Ja, alltså det är han ju. Men det är inte därför han älskar honom. Vi älskar våra barn, fast de är helt värdelösa. Fast de gör fel hela dagarna. Det första de gör liksom, på morgonen är fel. De börjar med att slåss. Liksom. Vi älskar dem vi fortfarande. Det är inte bara, nu är det så dåligt, jag älskar inte längre. Vi får flytta ut till friggebo. Liksom. Så gör du bot och bättre och så kommer du in här sen. Och då ska jag älska dig som min enda son. Utan det finns ju en konstant kärlek ifrån ett faders och en moders hjärta till sina barn. Sen då liksom, händer det ju grejer om liksom, vi är människor så vi blir sårade och vi blir stötta Gud, du, för, försök, liksom, försök liksom att få, bli av med Guds kärlek. Liksom. Titta Gud vad jag gjorde nu. Hatar du mig nu? Nej. Nej. Det bryter ju ner vilken lite liksom ateist som helst. Va? Det är så kul med de här ateisterna som bara... Har ni tänkt på det vad de gör? De går in i en brottningskamp med Gud. Det finns inte Gud. och så ska de försöka bevisa hela tiden då att han inte finns. Och han älskar den här brottningsmatchen Gud tror jag. han tycker den här är underbar. Ba fortsatt tror jag, han säger. Fortsätt med det här nu. Ja, lillgubben, kom igen nu då. Ja. han äh, finns, finns, det finns inte och vi drar upp en massa liksom, naturvetenskapliga bilder över bevis på att Guds existens aldrig har existerat. Och liksom ut ur naturen själv så bara sticker Gud fram sitt huvud. Bara ah! var det Gud som kom där va? Det är ju så. För många av de här stora faktiskt har fått mött Jesus i slut. Och faktiskt kommer fram till den slutledningen att Gud faktiskt måste finnas. Och då kanske de har krånglat ett helt liv. Med att försöka överbevisa sig själv och världen om att Gud inte finns. Så Gud är god och han älskar alla människor. Det är, det är underbart där. Och, och då tänkte jag lite så här. Att vi, vi, vi har ju olika nivåer där vi kan anpassa oss. I romavrevet där står det att du jag, vi ska inte anpassa oss efter den här världen. Utan att vi, att vi, att vi, att vi, att vi ser till att, att våra sinnen blir förnyade och att vi lever liksom efter Gud. Så vi förstår hur Gud tänker. Vad Gud vill. Vad Guds plan är. Hans vilja är va? För då kan du leva ett lite annorlunda liv Och då behöver du För vet du, det är jobbigt att anpassa sig om det, Jag gillar inte att anpassa alltså, Jag gillar att anpassa mig absolut Men Jag har fått lära mig det genom åren Men när, när du har en övertygelse på insidan Om någonting Du är övertygad om Att Jesus älskar alla människor Oavsett och så kommer ett gäng fariser som ska stena en, en prostituerad kvinna. Och du står där bredvid. Det här är en historia nu hämtad ur Bibeln, eller hur? Och du står där bredvid. Och här kommer alla skriftlärda. Alla de som kan det här. Liksom står med sina stenbummlingar. och ska stenas till döds så står du där med din övertygelse om att Gud faktiskt älskar och värnar om livet och alla människor och det här är nog inte riktigt det Gud har tänkt egentligen att det ska gå till så här hur gör du då ta hit en sten för du är nästan ensam om den här grejen liksom, men då dyker Jesus upp, det är ju det som är så bra med Bibeln och Guds ord va man får reda på saker, då dyker Jesus upp där, Och ni grabbar vi gör så här, okej, okay. vi, vi, vi kör den här steningen, men, men vi, vi gör ett litet annat upplägg här nu då. Att du som är utan syn, du, du, du kastar först, okej, okay. så. Då kör vi, kom igen, kasta. Han är smart, Jesus, va, eller hur? Det blev ju ingen stenkastning alls. Den här första stenen bara, pupp i backen, det var någon som kom på, just det. Här. Jag minns ju vad Jesus hade sagt där tidigare jag har ju faktiskt tänkt på en kvinna här nu. Jag är ju redan synd. Jag också, så jag måste nog gå hem härifrån nu. Då är jag med. Så när han tittar upp. Så, jaha, det blev ingen stenkastning. Vad får alla? Vi gick hem. Jaha, men du kvinna. Nu är det så här. Vet du, jag dömer inte heller dig. Förstår du det? Utan nu går du hem. Det blev helt fel. Nu går du hem. Och så syndar du inte mer. Vet du vad den kvinna? han är en stor själavårdare, Jesus. Förstår ni en kvinna som har levt i prostitution, hur trasig hon ska vara på insidan. Hur, alltså liksom hennes bild av sig själv, det är ju egentligen att... Är det, hon är nog inte... Alltså Jag tror att du brottas med väldigt mycket liksom mindervärde och komplex och att din, din värdighet är under skosurnorna på allting runt omkring dig, ja. Men då stiger mästaren fram och säger jag dömer inte dig heller. Gå och synda här inte mer. Alltså synda inte mer nu. Det sista hon fick höra det var att mästaren inte dömer henne. Hon kan börja tänka annorlunda. Då dömer inte jag mig själv heller. Om inte han dömer mig då ska inte jag döma mig. Om han kunde säga de ordena till mig och det jag har gjort då kan jag gå fri. Wow. Han är härlig Jesus. Det finns ett annat sätt att se på saker. Någonting som vi försöker anpassa väldigt många gånger i kyrkorna. eller Det finns en trend som jag bara vill nudda vid lite granna. Och det är evangeliet som försöker anpassa sig in i den här världen. Det finns någonting med evangelium som är oanpassbart genom tiderna. Det finns någonting i det som gör att det går inte att passa in, liksom. det, det, det passar alltid och aldrig. Det, det är märkligt. Det, det, passar, det, det passar aldrig och alltid. Hur då? Jo, men det är alltid. Det finns alltid ett moment av obekvämlighet och ett pris att betala. Det, det finns alltid en brottningskamp och evangelium ska gå ut. För det passar alltid och aldrig. Det finns ett evangelium om, om en Jesus som, som är snäll, som är fin, som älskar alla. Ett evangelium där alla ryms. Oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning, livsstil. Ja, you name it. Det Som är liksom ett fantastiskt evangelium som alla ryms i. Men där aldrig någon egentligen behöver fatta ett beslut. Och där aldrig någon egentligen behöver vända om från någonting. Utan ett väldigt light evangelium som inte griper tag i något. Eller utmanar något. Eller gör upp med något. Och vet du vad? Det evangeliet det befriar ingen. Det helar ingen. Det rör aldrig vid någons hjärta. Den här kvinnan vi, vi tog upp som bönämne här faktiskt här nu alldeles nyss. Hon som hamnade i, fick en hjärnblödning vid födseln. Det, det är så att hon faktiskt talar idag. Att hon faktiskt går med hjälp idag. Hennes första ord, klart och tydligt, var jättebra, sa hon. hon skulle sövas på Lunds, eller de hade sövt henne i den förhoppningen att om 14 dagar då vi väcker upp henne igen så är hon inte en grön sak utan att hon kanske har något livstecken. Vi bad för det är så att det var min frus, brors frus, eh, svägerska som bor i Göteborg. Och de ringde mitt i natten. Förstår, alltså, jag förstår alltså det var ju kaos. Och hon, ja, det, hon var ju ganska gammal. Hon är 40 någonting och första barnet och liksom, de har kämpat för det här. Och när, när precis då barnet skulle ha ut så bara försvann den här Hennes mungipa ner och liksom hon bara försvann de fick järnblödning, de fick slita ut bebisen Med bebisen mår bra eh, Och så bara iväg med helikopter eller vad till Lund då. Så de ringde ju till oss Och är sent och, och liksom bara grät i telefon där med, med Helena Vi liksom förstår vad som har hänt liksom hon, Tänk om hon dör liksom. Ja, du ska nog se att Gud har liksom har en mening med det här också. Du ska nog se att det vänder till slut. Eller, vi ska be till himlens Gud- att någonting händer här, att någonting förändras, att hon ska gå igen, att hon ska tala igen, att hon ska leva igen Att hon ska få hålla i sin bebis, att hon ska få se den här bebisen växa upp, att hon ska få ett helt normalt liv igen Åh tack, det är säkert, ja det är säkert Så vi bad där på natt, kvällen och vi bad där på morgonen och vi har liksom burit det här Redan dagen, dagen efter så såg de första livstecknet. Så de fick liksom direkt bara avbryta den här nedsövningen. För de säger det finns ju liv i den här kvinnan. Och det verkar ju vara någonting här ändå. Och läkarna och alltihopa. Wow, vad är det som händer här? Men någonstans blir det ju ändå att du måste säga att vi ska be till Gud för den här näst döende kvinnan. Ja, men tänk om ingenting händer då. Ja, då får man ju stå där då. Våran Gud gjorde ingenting. Hon dog. Men det är ju inte den guden vi tjänar som inte gör någonting. Det är ju inte en luft, liksom. det är inte ett luftslott. Det är inte bara en, en fantasigubbe, liksom Jonbrund eller Tomten eller någon annan grej. Va? Utan det är ju Gud. Amen. Amen. Så, så vi var där, det är ju fantastiskt underbart. Och Tjejen där i familjen var ju så uppskakad, liksom skulle skjutsa in henne till stan dagen efter min... Min svärfar, då, och hon var så chejke så här, hon visste inte riktigt. Det var liksom 13 år och allt, det händer en massa grejer. Va? Och säger han så här, du ska veta en sak. Andreas Lena och Lena har bett, och de har faktiskt ringt pastor Thomas och Maria så att hela församlingen ska be för det här. Och när säger åh vad skönt, Är det säkert? Ja, det är säkert. åh vad bra. <laughs> det finns ett evangelium som kan förändra. Vi måste hålla fast vid det här evangeliet som utmanar till omvändelse från synd. Ett annat underbart bibelord som faktiskt står i bibeln. För det är ett bibelord. Hur ljuvliga är inte fotstegen av dem som kommer med budskapet, med det glada budskapet evangelium. Amen. Om frid. Det är häftigt. Hur juliga är inte de fotstegenna så kommer med evangelium. Och evangelium är glädje. Evangelium är glädje. Varför det? För evangelium talar om frihet, försoning, frälsning, helande, mirakler. Evangelium talar om någonting som är långt utanför alla världens omständigheter. Just där vi talar om alldeles nyss. Där som drar ner människan i skiten. Och man ligger där och undrar om man lever eller inte lever. Så kommer evangelium att tala om något annat. Amen. Men du är du och jag som ska sprida det här evangeliet. Det är dina och mina fötter som de ska höra. Och det är viktigt att du och jag, vi måste då tänka på ett annat sätt än vad världen tänker. Vi måste ha fyllt oss med andra grejer än vad den här världen har fyllt sig med. Så är det. För om du ska kunna... Och det är just det. med, med, med Människor måste ha en ledstjärna. De kan, de kan se på och tänka att ja, vilket liv de har. Vilket liv de har. De är inte perfekta. De är inte liksom andliga bodybuilders som är liksom överallt. Utan de är mänskliga fast de är inte riktigt normala ändå. utan Det är någonting som har hänt med de här människorna. Och de har en märklig egenskap och liksom har en tro på en Gud som inte syns. Men de ber till honom och de är glada. Och det är liv där de går fram. Tjuven kommer bara och endast och inte någonting annat än att stjäla för och förgöra. Men jag har kommit för att du ska ha liv och du ska ha liv över nog, säger Bibeln. Wow! Amen. Mer än liv, utan liksom lite extra liv också. Inte bara överleva, utan övervinna tror jag han talar om. Amen. Antingen så överlever man ju bara det livet, eller så övervinner man. Det är, Man bestämmer ju själv lite, va? Så i Sverige idag tror jag faktiskt att vi måste börja predika evangelium ännu mycket mer. Det är ju alldeles knäppt tyst överallt. Det är ju aldrig någon nästan som sätter upp en jättestor högtalarläggning någonstans och dundrar på liksom evangelium och frälsning och vända om. Och vad hjälper det dig om du vinner hela världen men du förlorar din själ? Vad hjälper det dig människa? Om du har allt som du behöver, men en dag du möter evigheten. Vet du det? det är ju så att människor är ju... Jag hörde den som predikade om det här tyckte det var fantastiskt bra. Människor är ju inte... Man skäl nästan allt man säger här framifrån, bara så du vet det. Människor är inte behov av liksom en andlig coaching från någon gurr som heter Jesus. Som flyger runt. liksom här, så här, va? Eller de har inte behov av liksom ett, ett pep till. Utan de har behov av en frälsare. Om du håller på att drunkna är det ju stort behov av någon som ska dra upp dig ur vattnet. Och du bryr dig inte om om han är ju liksom tagen ur Baywatch. Liksom med, 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 med röda spidoskalsonger så här. Och liksom en sån här flytgrej under armen som springer så här på sandstranden så här. Och bara ska snänga sig ut och rädda dig på ett snyggt sätt. Det bryr dig inte om. Du är ju bara behov. Hjälp! Jag drunknar! Hjälp mig! Karl, hjälp mig här nu <laughs> då! Du är det du är i behov av. En frälsare, en räddare, någon som kan dra dig från synden in till livet. Amen. Från mörkrets rike in i husets rike. Du är i behov av någon som kan bryta synden över ditt liv. Och det är jag med. Kära någon. Och det är ju mycket så att den Jesus du har lärt känna, det är den Jesus du predikar. Den Jesus du har läst om i Bibeln, det är den Jesus du predikar. Har du aldrig upplevt syndernas förlåtelse? Och har du aldrig upplevt synden? Har du aldrig... Det finns ett frikyrkligt sätt att se på det. Ja, det, är bra. det är bra för ungdomar att de hamnar i synden en liten stund så de får uppleva dyngan där ute. Nej, precis. Nej, det är ju så dumt. Det enda det gör är ju bara förstör, va? Det är bara sabbar och så ska någon stackars pastor och själavårda liksom i åratal för att försöka få ordning på den här nya skapelsen igen och liksom verkligen övertyga om att du var där. Det är liksom så här va? Nej, det är fel. Det mest underbara är det när våra barn får lära känna Jesus när de är unga. Bara få växa upp i en kristen miljö. Bara få en styrka i Gud som inte går få någon annanstans. Bara lära känna sin frälsare och bli orörliga i tron. Och bara kunna tro allt, älska allt, förmå allt, vara fylld av hans kärlek och himlen och den heliga ande. Det är ju det mest underbara som finns. Ja. Men har du inte mött honom så är det väldigt svårt att liksom presentera honom. Min Jesus, det är han som räddade mig från mörkret. Min Jesus, det är han som lyfte mig och satte mina fötter på en fast klippa. Min Jesus, det är han som förlåter mig alla mina synder. När jag kommer till honom du har gjort fel och det... Kan du fråga min fru om hur ofta det är. Jag behöver inte stå här och liksom. Om någon större bekänner sig inför dig. Men alltså, det händer ju. Och, och bara få sig för, för Bibeln säger att om vi, om vi säger oss själva att vi aldrig gör synd, då är vi lögnare. Vi, vi är liksom inga anliga superhjältar på det sättet. Men att det får finnas i oss det här evangeliumet som verkligen fungerar. Den 5 augusti år ska det verkligen fungera här i Jag är så tokladad på det här Sverigeresan så det finns inte va? För äntligen, äntligen, äntligen får vi braska upp en jättescen i inre hamnen i stan med jättejudanläggning och ljus och hela köret och så bara dundra ut evangelium så det bara går in genom glasrutorna i hyreshusen där nere på kajen och ut över hela Övik så det hörs ändå ut på Svedieholmen va? Jag frågar om har vi något speciellt bra ljud med oss då? Ja, vi har det bästa, sa de. Vad bra, så För när Europe spelar här, då hör man Final Countdown ända hit, det minns jag i fjorden, de var här och spelade i augusti. Då hörde man Europes låtar, de bara eka ut över stan. Jag bara längtade efter för att få höra, för det blir jag som ska predika då. För att höra evangeliumet, bara få bli predikat på ett enkelt sätt att Jesus har kommit för att frälsa och rädda och förlåta och upprätta och göra helt igen. Att du får vända om från din synd och börja leva ett annat liv. Att bara få proklamera ut det över sin stad det är ju helt underbart, eller hur? Mm. Så vi behöver faktiskt ingenting nytt. Utan det enda vi behöver är att vända om, komma tillbaka till honom och, och söka hans ansikte. Så det finns det här övervinnande livet på alla livets möjliga liksom områden. Ditt personliga liv. det gäller evangelium. För jag vet vi, vi är kristna de flesta av oss som sitter här inne. Och man möter ju på det här. Genom att vi är olika. Det florerar olika tankesätt inom kristigheten och så vidare och så vidare. Och man kan fastna i de där grejerna också. Och det ska man inte göra. Men det finns ett liv att leva bara över alltihopa. wow Tänk dig när du sitter där hemma med räkningspunten. Och den håller på att ta över ditt liv. Och du tänker... <laughs> Men... Tala till den här då. Alltså jag glömmer aldrig trosrörelsen När man börjar komma in i den Det var så häftigt För då talade man till olika grejer va? Det var så fräscht för liksom Då var det inte att oh, Gud har någon mening med det här Utan det var, har man ju hört liksom, Stor del av livet va? Det är Gud som liksom bara ville få mig sjuk här nu va? Utan det var det något helt annat Räkningar, bara, vi betalade Jesu namn, bara, varenda en Det ska vara in pengar här och nu och Så, bara, så här va, det elda upp dem Nej det gjorde man inte, det är dumt och man, man blev sjuk. Jag liksom, bad man ju. För det var inte Guds liksom, välbehag. utan Det var ju djävulen som kom och lagt sjukdom på min kropp. Ja. Gud vill att jag ska vara frisk. Varför? För jag har förnyat mitt sinne. Och jag kan läsa Bibeln. Och där står det att vi ska lägga händerna på de sjuka. Och då ska de bli friska. Så jag behöver inte anpassa mig efter den här tidsåldersväsendet. Utan jag får leva som Gud vill att jag ska leva. Så det finns något underbart. Och striden om evangeliet tror jag är... Det är, är en ganska tuff strid Men jag tycker vi ska ta den faktiskt Och börja predika det sanna evangeliet igen Ja men det är ju helt koko När man pratar med människor Och så är olika Nu blir det ju att jag, man träffar dem som jobbar med ungdomar Och så här Och så satt jag, det här var ju på internet Det låter så kul man säger, jag har pratat med någon Det kan innebära att man har chattat med varandra på internet Okej okay? Bara så du vet, så var det Och, och då blev tal om så här och så, Ja men du kan ju inte säga till ungdomarna att det är synd att ha sex för äktenskap. Kan jag inte? Jag har ju sagt nu i 14 års tid. Det är väl klart, jag måste ju. Vem ska säga det då? Nån måste ju säga det, eller hur? Den här världen säger ju det absolut inte. Då känner jag, men nu börjar vi ha anpassat oss lite väl mycket här. Man kan, man kan väl beskriva det som ett litet felsteg istället. Nej, man beskriver det som synd och enda synd och bara synd. Och det kommer alltid att vara synd. För vet du vad det är som är bra med synd? Att i min bibel står det att om vi bekänner våra synder inför honom är han trofalsrättfärdig så han förlåter oss alla våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Det står inte, om jag gör ett litet felsteg och jag bekänner det inför honom så förlåter honom alla mina felsteg. Utan det står faktiskt synd där. Han, han är ju mäktig att förlåta synd. Det är ju det som är så bra med synd, eller hur? Han förlåter oss våra synder. Varför är det så farligt att tala om synd? Det är ju underbart. Alltså, det är inte underbart med synd. Men det som är underbart är ju att evangelium talar om en frälsare som har betalt priset och brytit syndens makt. Att vi får leva i det varje dag. Oavsett, för det är så, oavsett vad du har gjort. Det, 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 det spelar ingen roll vad du har gjort. Det är säkert. Det spelar ingen roll vad du har hittat på för något. Nej, men du vet att jag är, jag är, gjorde så här. Nej, men jag, jag beskriver din synd. Alltså, Jesus tog hela straffet på sig på korset. Varje synd. För att du och jag ska kunna leva fria idag. Wow, det är rätt häftigt. Ja, men det var, jag, jag gjorde ju till och med medveten synd. Ja, just precis den synden var det Jesus tog på sig. Han visste ju att du skulle göra den. Ja, men nu, jag har gjort den 711 593 gånger. Ja, men visst är det så. Men du får aldrig någonsin sluta bära fram din synd till honom. Du får aldrig någonsin ge upp. Du får aldrig, för han ger inte upp. Det är så lätt vi ger upp. Och så börjar vi acceptera saker i våra liv. Som en svaghet eller någonting som inte är rätt. Ja, men jag ljuger och det, Jag ljuger så bra. Lalala. Jättebra. Nej, men du får inte sluta gå med din synd till Herren. Ja, men jag har kämpat med det här och jag har jobbat med det här och jag har gått på själavård med det här och jag har bekänt den och jag har grejat. Ja, men bara fortsätt med det då. Det står det att vi ska kämpa trons goda kamp. Eller hur? Vem har sagt att det skulle vara en räkmacka? Nej, inte Bibeln i varje fall. Liksom, vi vill ju ha snabb bara så. Ja, ja. Jag är fullständigt upprättad, totalt helt renoverad och omänsklig. Men <går> jag lever. Så, så Gud är väldigt god. Jag ska sluta här nu. Vi, det, det, Jag vill uppmuntra dig i det här livet- att ta den här utmaningen. I andra krönikeboken 16 står det så här. Att nu, nu har ju inte blivit så där jättemycket bibelverser här. för Jag har inte haft dem nedskrivna utan jag har haft dem i mitt hjärta. Och då är det lite svårare just det där. Men där står det. det, här är, det här, den här är ju så otroligt, 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 otroligt välkänd vers. Den börjar med ty, Herrens ögon. Han har ögon, våran Gud. Visst är det bra? Han ser allt. Oh, gör han? Ja, nej inte gör han. Gud ser allt. Har ni hittat snart Kan jag bara sluta prata här. 16 och 9, andra i boken. Ty, Herrens ögon, överfar hela jorden. För att han med sin kraft ska hjälpa dem som i sina hjärtan ger sig hän åt honom. I detta handlar det i dåraktigt. Därför ska du från och med nu alltid ha krig. Ja, det var inte så kul. Men Guds ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft, för att han ska hjälpa dig och mig att leva i det här livet. För det handlar om ett hängivet liv. Ett liv fyllt av passion, ett liv fyllt av överlåtelse och hängivelse och uppoffring. Och Roma brevet 12 och alltihop det där. Det handlar om ett liv som liksom kostar på lite grann. Men det står att Guds kraft han söker efter de människorna. Hans ögon bara går runt hela jorden och bara söker. Var är de? Var är den? Var är den här människan som kan stå upp för mig? Var är den här människan som inte backar på sin övertygelse om mitt ord utan bara står fast där och söker mig hängivet? Var är den människan? Honom ska jag hjälpa. Honom ska jag bistå med min kraft. Och det är ju liksom inte då hulken eller någon annan utan det är Gud vi har att göra med. Och hans kraft jag har, jag har en, jag har många favoriter genom historien, men, men jag kan inte låta bli en här John Harper. Som, alltså, han hade precis det där som man vill ha. Han är en sån här ledstjärna, om man kan titta på. Nu är det ju liksom snart hundra år sedan han levde, va? Men ändå. Han, han, det, det var en sån här. Ja, det är ju det snart. 1912. Ja, ser du? Jag har snart hundraårsjubileum, jag och Harper. Det är inte dåligt. Han hade just det här. Och han var så uppfylld av det här. Och han var så i det här med evangelium och få människor att frälsta. Från dag ett han blev född, nej, inte född, frälst vid 13 års ålder och en helig ande kom över honom. Så bara började det brinna i honom. Då handlar det inte längre om John Harper fick spela fotboll på söndagar eller inte, utan då handlade det om hur många John Harper kunde predika evangeliet för. Då handlar det inte om honom längre utan om, om, om Jesus. Då, då, det, det blev en svängning av liv. Och då känner jag, ja men kan det inte bli så där då? För vad den här världen behöver är passionerade, hängivna kristna. Inte perfekta, inte supersmarta, inte eleganta, inte liksom så här, utan hängivna, passionerade. Ibland kanske lite oslipade till och med. Det gör inget. För grejen är att saker och ting blir bra då vi gör det hängivet. Då vi gör tv hängivet. Då vill vi göra det det bästa vi kan. Då gör vi det så mycket vi bara orkar. Då ger vi allt vad vi har för att människor ska få tag på Jesus. Då kom, vet du vad du tar död på när du lever ett hängivet liv. Slentrian. du tar död på, på uppgivenhet. Du tar död på massa grejer i ditt liv då du börjar leva hängivet. Men kan jag börja leva hängivet? Ja, du kan börja leva hängivet. För Guds ögon överfar hela jorden. För att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig i honom. Den heliga ande är din hjälpare. På ditt beslut så hjälper han dig. Han är inte den som gör den åt dig, utan han hjälper dig att göra det. Det är en väldigt skillnad. Men i varje fall, den bara lite kort. Den här John Harper... För dig som inte känner honom, men jag tror jag presenterade dig för honom tidigare. Vi står jag det? Nej. Och ungdomarna måste få ha hört honom flera gånger. Men det här är en berättelse som blev berättad på ett bönemöte. Någon gång... Nu ska jag bara rulla, rulla fram den här så vi inte... Någon gång på 1915-talet blev den här berättelsen berättad. Och helt plötsligt så knöts en hel påse ihop och en fantastisk historia blev till som är sann. Hur den här John Harper, frälst vid 13 års ålder, blev bara så uppfylld av själarnas frälsning av att predika evangelium. Att vara ett exempel för ungdomar, att, att leva ett annat liv. Blev liksom så otroligt ett med honom så började leva det livet. Så han, han väntade inte på liksom, någon nåt. Han var med i en lokal församling och gick på varje söndagsmöte och hjälpte till där. Men sen när han var ledig var han ute på gator och torg och predikade evangelium. Idag kan man översätta det. Var han ute på internet så många timmar han kunde för att predika evangelium. Okay. Ja, typ. Och eh, han fortsatte med det där tills församlingen började fundera på att den här killen han verkar... Han är ju inte riktigt som alla andra trettonåringar i kyrkan här. Han har ju något, vi, vi måste göra någonting med han här då. Ja, men så då insatt de honom på en liten tjänst där i kyrkan att vara en list som han jobbade på. Och direkt började hända grejer, ännu mer grejer. Och de avsatte ännu mer tid åt honom. Och det liksom, det bara växte runt omkring honom. Människor kom till tro hela tiden så här. Och eh, efter ett tag så visste de inte riktigt hur de skulle fixa det här. Va? Och, och han kände att han, ja men... De bad och grejer så ja, han, skulle, de, han han fick en utpost liksom du starta där och det bara smalt till liksom där och de var flera hundra bara på ett litet kick och det är ganska häftigt där i på på det århundrandet. Eh, det bara växte. ryktena gick över Atlanten. Eh, till en av dåtidens största predikanter att det var en en liten galen skotsk Engelsk pojke som liksom bara gick på, för han var, han, var, han var inte så gammal då. Så han började resa över till honom och predika. Åren gick och till slut så var han ju då, ungefär som jag. Åren går ju väldigt fort. Liksom. Han hade gift sig, han hade sen, sin dotter och han var faktiskt på väg till en kallelse <hör> över till USA. Och det här var då april den 14 1912, samma natt som Titanic faktiskt förliste. Och han var med på den båten och han hade sin sexåriga dotter med där. Uh, natten innan skeppet sjöng så hade han stått ute Han ju då för folk överallt På ett naturligt och enkelt sätt Han var inte den här hesvrålande evangelisten Utan han var bara den som älskade människor Oavsett vad de hade gjort för något Det bara fanns i honom och han bara vann själva på det sättet Och så hade de stått ute vid relingen Han och en till som kunde vittna om det där sen Att uh, du sa han, Imorgon kommer det att bli bästa dagen i mitt liv sa han. Så han kände liksom på sig att någonting höll på att hända. Eh, han skrev ett litet avslutsbrev som han stoppade in för tröjan på sin dotter De gick och la sig. Han vaknade och han hade på känn vad som skulle hända. Va? Skeppet höll på att sjunka. Det var total panik där inne. Men Harper gjorde det hans hjärta var fyllt av. Vad var det? Jag går ner i fosterställning och ligger och gråter. Och hur ska det gå? Hur ska det bli med mig och min familj? Och jag som drack öl i baren i natt. Jesus! Nej, han levde inte ett sånt liv. Va? Han bara gjorde det han var ment att vara och kalla till att göra. Han predikade evangelium för allt som rörde sig på Titanic-skepp den natten. Precis på allt. Han bara predikade Vittnesbörd efter vittnesbörd talar om en man som gick runt och talade om Jesus och frågade bara en fråga. Känner du Jesus Kristus från Nazaret? Nej, jag gör inte det. Och så, och så vidare. Och så fortsatte han. Men ta emot honom som här och din frälsare. Och han, han gick på den natten och bara höll på. Det var ju några timmar. Va? Och Skeppet sjönk. Han hade hunnit lasta ur sin lilla dotter i en livåt. Hon klarade sig för övrigt. Hon hade ett eget, hade ett eget ministry. Blev ganska gammal hon med va? Så det är lite häftigt. Men då kom den här berättelsen på ett börjande möte där. Utav en av tre som överlevde som hade hamnat i vattnet den natten. För det var inte så många de lyckats få upp med livbåtarna. För det var, ingenting funkar ju. Ingenting var förberett. För det var ju så att båten kunde ju faktiskt inte sjunka. Okay? Låter, det här, låter det här bekant på något vis... Oroa inte oroa inte det kommer att gå bra ser du men en dag slutar festen och Titanic festen slutade ju i kaos och jag tror den här världen säger precis samma sak Oroa inte nej, det är ordning nu, Grekland har fått ett lån det kommer gå ordna sig där det kommer inte att ordna sig det där men i varje fall så han hamnade också i vattnet den här John Harper och vet du vad han gör Karn han drunknar, givetvis. Men han, han simmar runt där och predikar evangelium om Jesus. Han ropar nu till människor. För grejen var att de vittnar från livbåtarna. Att det var ett så otroligt rop på hjälp. För det låg så många tusen människor i vattnet där borta. Och alla skrek på hjälp samtidigt. Men livbåtarna hade rot därifrån. För de var rädda för att alla dessa människor skulle tippa under livbåtarna också. va? Och det höll ju på ganska länge där i vattnet och ropade, och ropade, och ropade, och ropade. Och Harper ropade ett helt annat rop. Han kved inte. Hjälp, hjälp! Jag drunknar. Han ropade. Han hade ett helt annat rop i sitt hjärta. För han var så uppfylld av en helt annan uppgift och en helt annan sak. Han ropade. Känner du Jesus Kristus? Vänd om. se att din synd blir förlåten. Ta emot honom som din herre och frälsare. Han hade inte en tanke på att han höll på att sjunka, frysa ihjäl och dö. Det fanns inte i honom utan han bara ropade en helt annat rop. Till slut så tystnade de här roperna på hjälp. Och de här livbåtarna åkte tillbaka för att bara kolla om det fanns någon överlevande. De hittade tre. En av de här tre berättade... Den här berättelsen som jag nu kommer att berätta Hur han låg i vattnet Hur en kille simmar fram till honom Sök tag hans krage Tittade honom i ögonen och sa Känner du Jesus Kristus? Han kunde inte svara ja på den frågan Så han sa nej jag gör inte det Då slet den här karen av sig flytvästen Då behöver du den här bättre än vad jag behöver <laughs> mm. Han har inga problem Liksom den här John Harper med, med vad han skulle göra med sitt liv Eller vad han skulle hitta på för något han hade hittat det. Han tog på sig flygtsvästen och låg kvar där. Och det var ju människor och grejer och pianon och allt ja, piano kanske inte flyter, men det var allt möjligt som flöt runt. Det var en enda soppa. Helt plötsligt kommer han tillbaks, den här John Harper. Tog tag i den här karn. Och nu höll han nästan på att sjunga, sjunka den här John. Och så sa han. Känner du Jesus Kristus? Och han här kunde inte fortfarande säga ja. Så, nej, sa han. Ja, men du måste ta emot honom. Ropa till honom och du ska bli frälst. Då ropade Karn till Jesus. Då sjönk John Harper. Den natten blev den här mannen frälst. Han upplevde Jesus bara kom in i hans hjärta där. Mitt ute på det mörka ishavet där det var som kallast. Det gick några minuter till. Så kom en livbåt och bara drog upp honom i båten. Wow, vilken historia. Jag älskar den. För den talar om något så passionerat, något så överlåtet. Jag, jag lovar dig, på denna båt, för det var många som åkte den här båten, var det säkert fler kristna. Och jag tror att många kristna den natten säkert bara var livrädda, paralyserade, liksom fyllda av fruktan, fyllda av ångest. Oro för sin familj. Oro för hur det skulle gå. Oro för allt möjligt. Inte John Harper. Han bara levde ut Jesus. Mitt i detta kaos. Och du och jag kan göra samma sak. Bara leva ut Jesus. Du kan inte vänta. Du kan inte gå och vänta på att någonting ska förändras och bli annorlunda runt omkring dig. Utan det är bara bara leva ut Jesus. Över ditt räkningshög. Över din familj. Över där du är. Bara leva ut Jesus. Amen, det är underbart Det finns ett liv som är så långt mycket högre Som har ett pris Men som är värt det Som är annorlunda Men som ger så väldigt mycket Så där, romabrevet Och det, det kan ju tilltyckas Tänkas, det är många som liksom När man läser det tycker att det där lät ju jättejobbigt Men det är ett underbart Avsluta med att läsa romabrevet 12 igen och anpassar er inte efter den här världen Utan låt er förvandlas wow. Bli någonting annat Genom sinnesförnyelse Så ni kan pröva oss med Guds vilja Det som är gott och fullkomligt Och som behagar Gud Amen. Ett helt annorlunda liv Som är helt annat tänkande Inte små tjafsan, De små grejer Liksom hittan och ditan Utan målmedvetet Inriktat på människors frälsning. På räddning för människor. För att bygga Guds församling. För att göra det Gud har kallat oss till att göra. Att uppoffra sig. Att lägga sig där som ett offer. Puff, Gud, du gav allt för mig. Jag ger allt för dig, Jesus. Och du, man får ett sånt rikt och underbart liv. En del brukar fråga mig. Hur länge tänker du arbeta med ungdomar, Andreas? Ja, tills han säger att jag ska göra något annat. Ja, men det är inte jobbet att vara borta varje fredag fredagkväll. Nej, jobbigt. Ja, brand. Men... Det är mitt liv liksom Det är det vi pratar om hemma Det är ni ungdomar bara Som vet. Det. Det, det som kommer i våra bönor Ja men det är ju dem Och alla andra ungdomar i den här stan Det är ju liksom, det, det, det som upptar en På något vis va Men det är underbart Jag skulle inte vilja byta det Mot att liksom sitta hemma och titta på minst du sången eller vad du nu är på? Ni är väl experter på fredag kväll? Jag vet inte vad som händer på fredag på tv. Jag har ingen aning om det och jag är så glad och lycklig över att slippa det också. Jag läste i den här tidningen. Fick ni hem den? den här företagstidningen Du och Company. Eller vad heter det? Du och... Vad heter den här? Det är ju de företagen och grejer. Nej. Ja, den kommer ju hem. Vi, kanske bara vi som får den. Special edition. Men det var en företagare som uttalade sig om och sa så här att det Jesus sa för 2000 år sedan gäller idag en ofrädsk kille. Ge. Och så beskrev han ungefär liksom det Jesus har sagt. att Du blir så glad av att ge. Du blir lycklig av att ge. Du blir ett utgivande liv. Ge dig tillfredsställelse. Vad? Och det är där har du det. Man kan bli lurad. Jag vill ha. Jag vill göra det här. Jag vägrar betala priset. För jag måste få ta min lättöl varje fredagkväll. Du förlorar, min vän. Det är bättre att säga åt andra hållet. Jag vägrar hålla på med det där. Jesus, jag vill leva ett annat liv. Amen. Vi tackar dig, Herre, för den här stunden, Jesus. Tack, Herre, för att ditt ord är underbart, Herre. För att du väl signa varenda en som är här idag, Jesus. Tack, Herre, för att för att du har kallat oss till ett underbart liv tillsammans med dig herre jag tackar dig här att alla de här situationerna herre som alla de här människorna representerar här inne idag, oavsett var de står i oavsett vad de möter herre oavsett vad som har hänt eller vad som kommer att hända Jesus så bara ber jag herre Jesus att de ska kunna leva ett liv inte bara av att överleva utan att övervinna Jesus att det ska få finnas herre i oss alla herre, en kärna en essens av glädje och av själavinnande, Jesus. Åh, oh Jesus, där vi, Herre, Jesus, bara sträcker oss ut, Herre. Där vi predikar det här evangeliet, Jesus, som aldrig passar, fast alltid passar, Herre. Där det kanske tar emot och känns konstigt, här. Jesus, där vi förstår och där vi får förnya våra sinnen och verkligen bara se runt omkring oss, här. Så vi förstår att vi hör ropet, Jesus. Ropet på hjälp, här. Då vi ser saker hända i vårt samhälle, Jesus. Blir vi inte bara moraliska och tänker att ah, de får klara sig själva. Utan vi får se det på ditt sätt, här. Vad har hänt? Vad är det för människa? Vad är det för trasig själ som har gjort det här? Hur kan det ha blivit så här? Hur kan det ha gått så här? Varför reagerar den här människan så här? Vad är det som har hänt med den? Jesus, hjälp den människan. Att det bara får finnas ett jätteslag där för människor och människors frälsning, här. Där vi inte ska tro, här att vi är så mycket mer, här, Utan Jesus... Den som vill vara högst i himmelriket, han ska vara allas tjänare Jesus. Här är du betalade det enorma priset att du gick ner hit till den här mörka världen och du lät dig hängas på ett kors Jesus. Du kom inte som någon helig urre. Du kom inte som någon, som någon mäktig konung på något sätt, fin i kanten och vacker och det divlängte. Du föddes i ett stall Jesus. Åh, Jesus, du hängdes, avrättades på ett kors här. Jesus däremellan här, så levde du ett liv, Jesus. Jag tackar dig Herre, för att vi i våra liv här får vara en liten John Harper, oavsett vilket kaos och vilket liv det är, Jesus är det är våra behov, Jesus. Får vi bara förtrösta på att de blir mötta, Herre. Och det är inte för inte att du skrev, Herre, Jesus. I Matteus 5, om gräsmatter och fåglar i himlen, Herre, Jesus. Hur du sköter om och tar hand om, Herre. För att, Jesus, vi ska kunna fokusera, Herre. Och leva det liv som du har kallat oss att leva, Herre. Jag ber, Jesus, för för de här människorna som sitter här nu Jesus, de har en semester framför sig herre, jag bara ber att ingenting ska stjäla deras semester ingen oro Jesus, ingen ångest här, inget och hur ska det bli med det här, och hur ska det bli med det där, och oh, hur ska det gå liksom med farfar och morfar och alltihopa herre Jesus, att vi får en tro på dig här, att du är en gud som förmår herre, du är en gud som kan herre, åh oh, Jesus det står att evangelium är det glada budskapet, och om frid här. Jesus. Att frid få önska er. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Alleluja. Underbart. Tack mina vänner. Nu ska det vara riktigt underbart. Nu, nu har vi semester. Vet du vad? Jag predikade för, för, för chapelbarna här innan jag åkte på semester från Chappell. att Nu har ni sommarlov. Och vet du vad? Alla barn jublade utom några. Så här liksom. Alla barn bara ja! Och så Några satt där så här. Och jag tänkte, jag måste predika för dem. Och vet du, vad, vet du vad som kom upp i mitt hjärta då? Gud är alltid med och för dig hela tiden, hela semestern. Oavsett om du måste vara på fritids Oavsett om du får bada eller inte Eller äta glass eller inte Eller få en godispås eller inte Eller vad som än händer så är Gud med och för dig Precis hela tiden Och det gäller dig och mig också För vi som är vuxna vi har så lätt för att oroa oss för olika saker Hur det ska gå med det här och det här och det här och det här Och det här. Och jag har dåliga däck på bilen Och vi ska köra till Göteborg Och hur ska det gå? Jag har inte råd att köpa nya Gud är med och för dig Ja men det är lätt man oroar sig för en massa Som bara skäl glädjen ifrån en man har redan börjat, liksom, ja, nu är det mörkare midsommar, nu blir det mörkare tidigare. igen. Ja då, nu är det snart jul igen. Nu är det, liksom, det jobbigt, semestern är snart slut. Ja, det är bara en massa jobb, vet du. Det är bara så. Det är bara så. Men, dig mitt i ditt kaos va? <laughs> mitt i din situation. Bara prisa Herren. Bara var glad va? Det hjälper ju ingenting då man är sur. Du det hjälper ju ingen då. Det hjälper ju ingenting att vara ångestfylld och orolig. Nej, bara prisa här och vara glad och se liksom hur saker och ting kanske börjar förändras runt omkring dig. Och än fast de inte förändras med en gång så bara håller man fast ändå. Då går man in i 1985 och så bara biter man tag i trosundervisningen och så bara står man fast där. Amen. Och förändras inte situationen så står man ändå fast tills den förändras och det blir någonting annat. Amen. Tack ska ni ha. Gud välsigne er allihop.